0: ははいこんにちは自家焙煎コーヒー方法の部方ですえっ、ーえー、とですね皆さん、あのー、読書会とかね参加されたことありますでしょうか、ね、読書とコーヒーなんてものはかなりねつながりが深いんじゃないかなっていうことで僕も読書大好きで好きな作家さんとかもねあの新刊が出るたびに読んでしまいまいすけどね、うん、割と僕あの女性作家さんの方が、えー、好きな方多くて今村夏子さんとか川上美瑛子さんとかなんですけども今回ねあのどし読書会第4、えー、カフェさんの方で開催されてちょっと僕もあの興味あるあのテーマの本だったので。えー、参加ししてきました<笑>、うんあのー、田辺聖子さんの「えー、ジョジェト虎と魚たち」っていう本ですね。の読書会でした。僕、あのー、ジョジェト虎と魚たちは,は映画が作られてて映画が最初なんですよね。で、そこから原作を読みました。はい<笑>で近年ですね2020年か2020年頃に、まあ、同タイトルでアニメーションも作られてるんですね。はい、でこれがまた面白くて、えー、何が面白いかというと原作と映画とアニメ全く結末というかストーリーというか時代背景ももちろん違うんですよね。本当にそこがなんかこう面白いっていうのはなぜかというと「ジョゼイと虎と魚たち」は1冊の本っていうよりは1冊の本の中の短編10本ぐらいの短編の中に収められた1個の短編短編でしかないんですよ短編集の中の1つのお話でしかないんですよ「ジョゼイと虎と魚たち」っていうタイトルの短編十数ページしかないんですよ<笑>、うん。なので、まあ、3、40分ぐらいでよ読めてしまうボリュームの原作なんですね。だから、映画がかなり肉付けされてるんですけども、うん、肉付けっていうか、まあ<笑>、映画がね、こう、よいいのは、うん、やっぱりその映像<笑>当たり前ですけども、うん、丁寧に描かれてるっていうことなんでしょうね。それとさっきもね結末が違うって言ったけど原作は結末がないんですよね。どうなってしまうのかね僕たち未来とかいう話で終わるんですよ。うん、予感で終わるんですけど。映画の方はあの最後まで結末まで描かれていてそれからそれぞれどうなっていくのかっていうところで終わってるんですね。うん、でまたアニメーションだと映画とは違うラストが迎えられててこっちはねットフリックスとかで今、えー、見れます。で映画版の『ジョジトロトラと魚たちは』は今どこで見れたら見れたらいいのかなってまだわかんないんですけど僕はね実は僕は DVD <笑>持っててあの大好きな映画の一つなんですよ邦画の中で、うん、でもこれ2003年の映画でもうねその出てくる時代とか出てくる主人公たちの年代とかまあ当時の僕たちのお話だったんですよね、まあ、大学卒業したて在学,学中とか卒業したての頃のお話ということででねやっぱりそのテーマ曲がクルリ「くるりーリーのハイウェイ」ねあの印象的な<笑>イントロから大好きな曲ですけどもがあってスチールフォトが早ま正さしさんっていうことで僕らの世代の写真家さんということで当時ね僕映画館でちゃんと見ましたけどもいやー本当に本当に素敵ですで池脇千鶴さんのキャスティングの妙というかもう素晴らしいなと思ったで僕ちょっとねその当時思ったのが「ジョゼ・トトラと魚たちは」はギルバート・グレープっていう映画があってアメリカのねでその<笑>そこに出出てくるヒロインンののの女の子のキャスティングをちょっと思いししました、うん、ショートカットでボーイッシュでこの子でよかった本当にもっと違うこのキャスティングでもよかったんじゃないかなって思えるんだけども実は後々いやぴったりだったんじゃないか絶妙なキャスティングをされてるんじゃないかみたいな。のののがその池脇千鶴さんのキャスティング演技もね素晴らしかったし僕でも演技で言ったらその妻夫木聡さんは本当にハマり役でしかないと思うんですよ妻夫木さんって今ねあの<咳>宝くじの CM とか出てるけど20年前からずっと変わんないですねずっとお兄ちゃん<笑>大学生のお兄ちゃんみたいな立ち位置変わんないんですよね。というかそれがハマり役というかでジョジョゼとトラック魚たちの演技で僕つまぶきさんが、まあ、泣き崩れるシーンがね最後の方にあるんですけどもあのもうそれでもなんていうか本当に素晴らしいみたいなんか簡単しましたね、うんうん。っていうのを覚えてて。僕もそこでね、もう強烈にガーンってやられた感じ以来、その映画も含めて大好きですけども、えー、原作の方はですね、本当にボリュームが少ない短編小説なので、結構ね、どうとでも取れる部分っていうのが多いんだけども、あのどうとでも取れるっていうか<笑>、うん、まあ、深掘りできるんですね。うんあまりこう緻密に描かれてるというよりはそに落とされて描かれてるような小説なので田辺聖子さんだったらもっともっとこう膨らませることできたんだけどもなんかそこはなんかあえてそに落とす。で「ジョゼとドラと魚たち」ってどういうお話かというとジョゼっていうね本名じゃないんですけどあのフランス・ワーズ・サガンの「本を読んでるような女の子でサガンの本を読んでる女の子ってだけでも大体こうどういう子かなみたいな想像できるかと思うんですけどちょっとねツンデルっていうかメンヘラみたいなとこがあって、まあ、でもそこはねその足が不自由で歩けないんですね普段社会と接してないのでなんかそういう部分も反映してるような性格の持ち主でこうわ割と高圧的なんだけどそこはやっぱりなんだろうねえ世間とあの車椅子の方がの世間とこうどうやってこう折り合いをつけてきたのかみたいなところの表れかもしれないしまあ生い立ち自身もねえ父親とか母親とかおばあちゃんとかとの関係がどうなのかみたいなことも描かれてるんですけども<笑>えーお母さんは亡くなっちゃっったのかなな、うん、お,お母さんは亡くなって、えー、お父さんが再婚したんだけどもお父さんがジョゼ性のことを施設に入れてしまってあんまり会えなくなってしまってみたいな生い立ちなんですよね。<笑>でジョゼは父方の祖母と引き取られて暮らしてるんですけどおばあちゃんが亡くなってしまうとかね。でジョゼがそがあんまり世間的にこう<笑>接点がないんですよ。散歩もね、おばあちゃんが夜を忍んで夜散歩するんですけども、つあのジョゼをね車椅子を押しながら。でそこにね、誰かのこう悪意が襲ってきて、坂道で車椅子を押されてしまうんですね。でそれをこう助けたのがツネオっていう出会いなんですけども、ツネオっていう人格が、うんなんこう優しい、優しいんですよ。<笑>で、なんとなくずっと受け身の人なんですね、うん。で、そこがなんかジョゼの父親像っていうところと結びついたりもするような気がするし、これはね、読書会でもちょっと話題になりましたけど、スネ夫ってどういう人なのみたいな、うん、話にもなりましたね。うんまあ田辺聖子さんのちょっと理想像も入ってるんじゃないかっていう,こうひょうひょうとしてる優しく女性がどんなに高圧的な態度をとってもこう受け入れてくれるような人だからあんまり主体性が男から見たら常雄っていう人物は主体性がないっていうか自分のこう欲求っていうところが希薄な人なんじゃないかなみたいな思ったんだけど女性からはすごく。あの好感を持たれてる人で逆にジョゼっていう人は女性からはちょっとこの人嫌だなみたいな見方を捉えられ,られてるんですけど男性陣からはジョゼはなんかいいなタイプだなみたいな人も言ってる人もいて<笑>うん,なんとやっぱり美人でわがままでちょっとガラス細工のような人みたいなのに。守ってあげたいと思う人もしくはちょっと関わりたくないなわがままな美人だけどみたいな人あの障害者の方でみたいな感じでこう別れたりするんですけどまあ原作としては、えーまあ、障害者だからうんんみたいなことはあんまり書かれてなくてもうちょっとフラットに人間として描かれてるんだけど映画の中ではやっぱりそこに障害者っていうところのうっすらこう<笑>障害者との恋愛みたいなところ、まあ、うっすらと影を落とすみたいなのがうまく描かれている感じです、うん、でアニメの場合だと障害者と障害者っていうものあの言い方はどうかと思うんですけど他に言い方ないのかな<笑>車いすの方の目線を、目線と健常者の目線を一旦フラットにさせるみたいな作業があるんですよね。これね、僕、その読者会の中でも指摘したんですけども、最近世相を反映してるんですよ。コンプラが働いてるんですよ。<笑>あのー、障害者の方を、障害者っていうふうに、あのー、いちいちが、まあ、人それぞれぞなんでしょうけども一回ねこう健常者と、あのー、平等に扱うっていうところで物語的にもフラットにさせる必要があってそれって僕なりの時代のコンプラだと思ってて「声の形」っていうアニメーションがあってまあ原作もあって女子耳の全く聞こえない女子高生と。えー、男の子高校生なんだけど昔いじめてたんだね耳が聞こえないけどで逆に立場が変わってしまっていじめっ子じゃんっていうことでみんなに、あのー、ソース感を食うっていうねそれで自分の中で自責の念が募ってっていじめっ子がいじめられっ子みたいになってる状況みたいのもあって声の形にでもまあ後々ね、そのあのその健常者とあの耳に聞こえない彼女が立場的にこう入,れ入れ替わるみたいな描かれ方がされてて、うん、なんかでも、それ女性でもやってて<笑>、うーんとか思ってるんですけど、だから、コンプラっていう、ね、言葉自体なかった当時の描き方の方はより、なんか自然な気もするしましてや原作なんかねそんなところはあんまり感じずにもっと人間的な視線でだから何っていうところで見てるんだけどもなんかやっぱりそこの時代性みたいなのを感じるかなっていうところありますね。うん、でジョ,ゼとトラあジョゼとツネ夫のね恋愛がええー少ないボリューム十数ページの中にぎっしり詰まってるんですけども「虎と魚たちとは何ぞや」みたいな<笑>タイトルにもなってる女性っていう、ね、女性自体もっともっとその本名ではないんですけどねサガンのサガンの出てくる女の子の名前だけど虎っていうのは、えー、世の中で一番怖いもの。っていう、えー、ものをジョゼンが、えー、こう好きな人ができた時に、えー、一緒に見たい対象だったんですって。で一緒に動物園に行くんですけどもまあ僕はね「虎っていうのは怖いもの」って書かれてあってそれイコール生きているっていう感情。うん、っていうこととなんかその自分自身っていうところにも重なるし怖いっていう感情の中に誰かと一緒に見に行きたいっていうその<笑>嬉しいさみたいなところも感じるんだけども、えー、僕はあんまりそこは、ね、気にならなかったけど女性陣の中ではその自立してない誰かとトラを見に行きたいいっていうね一人で行きなよっていう<笑>最も怖いものっていう克服したいコンプレックスだったらあの一人で行けない女性があんまり好きになれないっていう人もいたりして僕はそれはちょっと逆で常世と一緒に行った動物園が虎を見に行ってそのあとだったら女性はこう独り立ちできるんじゃないかっていう。ずっと独り立ちできないっていう子だったんだけども逆に常オと一緒に虎を見たことで常オと別れた後も大丈夫みたいなちょっと予感を感じさせるかなみたいな<笑>そこまで描かれてないんだけど虎っていうものねあと魚たちっていうのは原作の中で水族館に行くんですね。で水族館で魚を見て、こんなね、常夫と水族館に来れて、嬉しくてたまらない、嬉しいっていうか、ね、幸せすぎて、私たちは死んだもんやって書いてあるんですよ。幸せすぎて死んだような、うん、ちょっと恍惚としたね。でも、わからんでもないなっていう、わ<笑>からんでもないっていうか、なんか、わかりますよね。こう幸せすぎるっていう状態、二人きりの世界っていうのも、なんだろうこう死んでしまう生きてるっていうよりは死んでしまったのじゃないかみたいなね感覚っていうのはあるかなっていう思うんですけど死んだもんやって言ってるんだけども幸せっていうまたね相反する感情が出てきたり虎を見て怖いんだけどもこう嬉ししかったり幸せっていうものは死とつながってたり生きてるっていう虎といやえなんかこう別れを予感させたりみたいな常にジョゼって相反する感情を2つ持ち合わせてる人なんですよね。でなんかそれをこう許容できるっていう人があんまり世の中的には実はいないんじゃないか。てていう話も出てて<笑>だから常オってすご,いすごく、うん、レアな存在女性たちから見たらちょっと理想的な男性像に見えるんだけど男性からするとちょっと主体性がないっていうかあんまりうんっていう感じもしてなんかけ結構母性を感じてしまう常雄はね常雄に逆に母性を感じてしまう。なあっていう単成像でもあってみたいな<笑>。で「ジョゼと虎と魚たち」っていうタイトルなんだけど僕の意見ですけどやっぱりその足が不自由で歩けないっていうところも含めてあと水の中水族館で安心するとかあとちょっとねこう何かがあると呼吸困難になる癖が徐々にはあってそれは冒頭に書かれてあるんですけどなんか常に呼吸が苦しいみたいなところが描かれてあってそれってやっぱり水の中水族館っていうところにイメージとしてつながるなと思っててやっぱりそこから導き出されるのはそれは僕の個人の考えですけどもうに人魚マーメイドみたいなところはちょっと感じます、ね、で人魚自体を人魚の,のお話自体もちょっと暗いお話ですよね別れを描いたもともとはねだったりその虎と魚たちの間に位置してるのが女性なんじゃないかなとか思ったりしたわけです。でこうジョゼとツネオがこう抱き合っててその中で自分たちがね死んだもんや魚,たち魚になって泳いでるようなイメージの中で死んだもんやみたいな感じになってるんだけどそれで今のままでいいと思ってるんですね結婚もしないんだししないしツネオは親族にジョゼを紹介したりしてないんですよね。でこのまんまで2人はこのまんまでいい死んだ状態でいいってなってるんだけどあのそれって未来をね2人が別れることになっても今こういうことが、えー、今はこれ,これでいいって思ってるっていう描き方で、まあ、映画だとその先があるんですけどアニメでもその先があったりするんですね。ジョゼがどうやって一人立ちて人くかみたいなことが書かれてるのがアニメだったりするんですけど全く違う結末を迎えるんで、まあ、僕は映画の方がねやっぱり大好きですね、うん、みたいな<笑>、まあ、映画ありきじゃないんですけどね原作を読む読書会なんで読書をした結果読書,もね、や読書会も面白かったんですよこう。みんなで最初ね、3、40分ぐらいこう短編なんですぐ読めちゃうんですね。で、読む時間を設けて、それぞれ付箋を渡されてるんですね。で、付箋に自分で感じたこととか気になったことをメモしておくんですよ。で、読み終わってからボードに貼り出すんですね。で、その,そのボードに貼り出した付箋とかキーワードを見ながら、こうみんなでこうディスカッショントークしていくんですけどそれが本当にね僕がやりたかったことなんですよ小説を読んであれどう思ったとかあれって何のね<笑>何を意味してるか分かんなかったんだけどこれどういう意味かなとかんかこう語り合いたかったんですけどそれが大好きな。プレゼントラとなった魚たちでできた幸福な時間だったんで僕も、ね、そすごく終わった後すごく充実感というか楽しくしていやー読書会っていいですね<笑>、うんまあ、結局ね結論とかないんですよどういうイメージを持ったと深掘りしていったりあきあた新しい気づきをもらえたり、うん、でも本当によくできた原作で。なんか本当にどこまでも深掘りできるんじゃないかっていうぐらいではそこのねこう今ね考察が流行ってるけども考察とか本当はいらないんですよ。常世っていう人も考察をしない人間だってうう書かれてあってもう単純な<笑>人間なんだけどもまあもっとねジョゼっていう人間自体がちょっと複雑なんですよね。うん、そ,のだからその分、常夫っていう人間って何なんだろうみたいな、うん、そこにあの、ジョゼっていう人間に引っかかる何,何,何が引っかかったんだろうとかね、うん、ただの社会との接点っていうだけなんじゃないかとか、ね、いろいろ考えますけども<笑>、うん、でね読書会さのコーヒー飲みながらそんなことをやった2時間半で終わりましたけども。もうあっという間の本当に楽しい時間でした<笑>、ね。まあ、僕も当初、読書会自体はあの初めてだった、初めてではないかな。まあ、久しぶりですけど、ワークショップはね、あの何回かこう面白いワークショップがあったら参加してたりしてたんですけど、最近は本当に久しぶりでしたね。うん、いや、楽しい時間でした<笑>。はい今日はここまでですあの。読書会に参加してきたよっていうお話でした。ではでは。